0: Vindo ao Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG, sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube, eu sou o Douglas Quadros, muito boa noite para você que tá no chat com a gente, mais uma Taverna do Antagarela essa semana, o que que tá acontecendo? O que que estão fazendo na quarta-feira aqui no meu, no meu YouTube? Bom gente, conforme eu avisei na última segunda-feira, quando estávamos gravando com o nosso querido Antônio Pop, teremos hoje, na quarta-feira, uma live especial para falar sobre a fuga do sanatório Morô. Ah, eu aprendi, demorou, mas eu peguei. Né? E para isso trouxemos aqui nosso querido mestre Pedroca. Se você ainda não conhece, para quem ainda não conhece, está morando numa caverna aí junto com os Morô, é... Pedroca, se apresenta aí para a galera, por favor.
1: E aí, galera, belezinha? Meu nome é Pedro Coimbro, mestre Pedroca. E, cara, sou produtor de conteúdo aí já há 10 anos E 2013, quando foi postado o primeiro, primeiro vídeo Lá na formação Fireball E é isso, cara Desde, desde então eu tenho produzido conteúdo pra YouTube Pra Twitch Publicado livros E hoje eu trabalho como a, né, lead game dev Da editora Ponycorn Dentro da The 20 Culture E sou, sou responsável pela revista The Vinci Saga E uma série de outros lançamentos Como, por exemplo, Fuga do Sanatório Moro, Que é o nosso tópico principal de hoje Mas é isso aí, estamos tamo aqui para isso
0: e entrou de gaiato nesse navio aqui. Eu trouxe também o Gustavo, né? Porque caiu no colo dele fazer a cobertura <risos> desse lançamento, né? Basicamente.
2: Normalmente o lançamento a gente tá aí,
0: né? Então, Gustavo, para quem ainda não, tu não aparece tanto aqui quanto deveria, né? Mas pra quem não te conhece ainda, te apresenta, por favor.
2: Pá, salve, pessoal, meu nome é Gustavo Estrela. Sou escritor da. De algumas colunas do momento RPG Gosto de fazer esquema de aventuras E lançar umas cegas por aí E também gosto muito de board game, mas muito RPG Gosto ali do Morro E vai ser legal Vai ser legal conversar sobre esporte de game, que, cara, me chamou atenção bastante quando eu fui ver. Então, legal. Simbora. Eu tô rindo aqui porque
0: eu acabei de perceber que o nome do Gustavo tá Gustavo Estrada.
1: Pois é é, porque, é, é isso, né? Chaval! <risos> é isso. É isso aí. A, a,
0: jogador, faz o teste. A partir de agora, claro. só vai ser assim o seu nome nas lives, porque eu faço os overlays. Desculpa aí, Gustavo. Isso, é isso. Tudo bem. Enfim. Bom. É, hoje então nós vamos falar sobre este lançamento que é mais do que um RPG, é um board game também, né? Então eu queria entender, porque assim, eu tô de orelhaço aqui nesse episódio, é, tudo que eu conheci foi o que eu consegui ver por cima lá no financiamento coletivo, que vai estar tá aparecendo aqui do ladinho aqui, ó. Puf, ó, aí ó, apareceu pra vocês, então vamos começar, Pedroca, explicando pra gente que... que de onde surgiu essa ideia? Porque, tipo, ninguém tava esperando, pelo menos eu não tava, talvez tenha um público gigante falando assim, nossa, finalmente, mas eu particularmente tava, tava perdidaço, daqui a pouco tu veio com esse lançamento assim que eu não tava esperando mesmo, então conta pra gente de onde surgiu essa ideia, como é que surgiu isso, cara, pra, pra gente começar a falar sobre esse projeto.
1: Perfeito. Uh, Fuguto do Sanatório Moro ele é um, uh, um projeto curioso, porque ele é o primeiro projeto da, da, da nossa editora, né, que é a editora Ponycorn. E o principal objetivo dele era realmente, assim, mostrar que a gente consegue fazer uma publicação de altíssima qualidade uma propriedade intelectual nova, né? A gente teria a possibilidade de lançar algum título traduzido, né, localizado para o Brasil, mas a gente, a gente optou que esse primeiro lançamento fosse de uma, de uma IP nossa mesmo, né? De, uma, de um, um lançamento novo e tudo. A gente fez um pisquenta com a nossa comunidade, mas o nosso objetivo realmente era assim, botar para o público geral e o público geral, enfim, ver o que, que isso ia acontecer também ao longo do projeto. Né? Então, o que, que é Fuga do Sanatório Morô? Ele é um board game colaborativo, cada jogador controla um, um, anim, um, um animal antropomórfico que foi vítima das experiências da terrível Doutora Morô. E durante uma, uma queda de luz, eles encontram uma oportunidade de tentar escapar desse complexo de salas. Então ele é um jogo de board game bem tático, bem colaborativo, mas ao mesmo tempo bem leve. Assim, uma pessoa que nunca jogou board game na vida consegue entender facilmente. Uh, e ele tem uma coisa interessante, que ele tem quatro modos de jogo. Então, ele tem um modo introdutório, onde são movimentos e ações mais simples. Tem um modo avançado, que utiliza objetivos secundários e outras mecânicas adicionais. Um modo insano, que coloca mecânicas a mais em cada sala que você revela, cada personagem que vai aparecendo. E um modo que, pra gente que gosta muito de tipo, RPG, é bem legal, que é o um modo de cenários. Onde tem, uh, de carácter, tem uma narrativa específica que determina quais são as salas que precisam aparecer em qual ordem. E aí você vai, uh, enfim, revelando essas salas nessa ordem e tentando vencer o cenário, né? Isso também permite que a gente tenha uma publicação interessante de, de board game, no sentido que, cara, enquanto a gente estiver com esse board game, a gente vai estar tá podendo publicar novos cenários, mas com outras dificuldades, novas mecânicas para quem já tem o jogo, né? E aí, como nós somos também uma editora de RPG, a gente está lançando pela primeira vez o, o sistema da casa, que é o Pony System, né? A gente... A, era uma brincadeira esse nome, acabou ficando. <risos> a gente não tinha nome, nome pra ele, a gente chamava de Ponicista, né, tipo, brincadeira, até que pegou, assim, sabe? E, e ele também é um sistema é um bem, bem interessante que a gente vai usar pra outras IPs, inclusive, e que agora a gente tá lançando no Fogo do, do Sanatório Morô com essa vibe de aventura pulpe, terror e horror, né? Que é um pouco da pegada, né? Dessa vibe de sanatório, né? De, dessas, criaturas antropomórficas, então é uma, uma, uma coisa bem curiosa assim. Sim. Sim,
0: bem anos 60 assim, né, essa época por aí, né? É, é bem essa vibe. Cara, achei muito legal porque eu tava vendo aqui as artes e como tu falou da questão do tabuleiro, né? Ele fica uma parelada meio... Desculpa a comparação, mas não tem como não falar. Meio que um Zombicide, assim, onde tu consegue encaixar mais módulos eventualmente, Perfeito. né? Quando forem saindo expansões, o cara pode ir comprando expansões e... E, né, falando a verdade, quem nunca jogou um RPG de zumbi com Zombicide para usar o grid, né, que é tirar o primeiro dado aí.
1: Exato! Não, e, e aí, isso é uma coisa curiosa, assim, quando a gente começou, quando a gente estava na, na parte introdutória, bem introdutória mesmo, tá, do, do, do board game, a gente sabia desde o começo que nós queríamos que as peças do board game servissem para RPG de mesa. Então, a gente tomou o cuidado de cada miniatura ter, né, 2,5 centímetros, que os quadrados tivessem, sabe, a, a, essa mesma distância, ele é, eles, são, eles são grids que você poderia acoplar em qualquer outro grid que você tenha Que usa essa, esse formato padrão Que o quadriculado pega perfeito, né? Então, uh, nosso objetivo era dar mais insumos, né? Para os jogadores de tipo, RPG para jogar em, em casa Até porque a gente sabe, cara, que no tipo, Brasil as coisas são muito caras, né? Um, um pack de grids, às vezes, que tem quatro grids de combate é 120 reais, cara, sabe? Sim. Então, a gente tentou trazer cenários bem... De, assim, de altíssima qualidade, né? os gritos são lindos, assim, a arte é bem, bem, bem maneira, tem essa pegada meio anos, 50, 60 mesmo. Uhum. Tem, é, quando eu vi as artes, eu me lembrei na hora de, de, de Bioshock, apesar do, da a gente não ter passado essa referência, Sim. o ilustrador veio, veio com ela e faz muito sentido, né? Sim, com
0: certeza. Cara, realmente assim as artes estão tão lindas, né? Ele... Ele pega bem essa, essa temática mesmo, assim, de, de revista Pulp né? Dá para ver pelas artes em si, elas, elas remetem isso, né? Dá para dá pra sentir que a inspiração veio daí. Ficou muito bacana, realmente.
2: Isso Até que eu tu... fiz divulgação com as pessoas com as fantasias, cara. Sim, ficou muito bom, velho. Sim. É,
1: e, e, e a gente teve alguns, alguns cuidados bem, bem legais, assim. A gente. Uh, a gente não tá pensando. A gente, nunca tá, a gente nunca pensou em fazer um jogo. Ah, vamos fazer um jogo maneirinho e lançar, não. Não, pô, vamos fazer um jogo foda sabe, assim, investir realmente em arte, pô, a gente chamou o Mike Deodato Jr. para poder fazer arte de capa, sabe, o um cara, um cara é um ilustrador, sabe, Marvel, DC, porra, ele, ele, ele fazia Thor, Vingadores, mensalmente, Electra, sabe, então assim, isso, era, isso era, é, foi, um, foi uma, é, um investimento grande em arte, a gente teve Ronilson Freire, que também é um puta ilustrador consagrado, sabe, o cara, o cara, sabe, colaborador, ele foi uh, colaborador do, do tipo, Peter Milligan, por exemplo, que é um Sim. baita roteirista, né? Então, isso somados com o trabalho que o Canola faz, pô, Canola pintava Conan, cara, sabe? Então, assim, é, um, é uma... a gente foi, a gente foi atrás para poder ter essa cara de revista, de action comics, né? Essa pegada pulp de action comics para também trazer uma coisa diferente e, ao mesmo tempo, uma coisa que, fosse, que a arte fosse muito gostosa de olhar, assim, né? Que fosse bem bem uh, interessante mesmo, né?
2: então uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava precisando sobre o projeto em si, é o, o primeiro projeto, acho que tirando de 20 sagas, me perdoe se eu estiver falando errado, é o primeiro projeto da editora da Ponycorn da que é, por, por financiamento coletivo, é divulgado, é grande, em tamanho de, do que eu estou querendo entregar, e é um board game com RPG, tem Mike Deodato, tem esses nomes gigantescos, então, como foi? É, todo pensamento por trás disso, porque na minha na minha visão pelo menos não é algo que me vem diretamente à cabeça tipo essa essa esse jogo com cultura pop que vai ter influência de HQ, também de alguns filmes de onde veio a, o eu não sei se já foi expandido mas de onde veio essa primeira ideia qual foi o, o que deu start para essa ideia
1: então os é, eu, eu na verdade não assino como é, como diretor desse jogo, né, ou, ou como game designer dos game designers principais. Como que foi esse processo, né? Uh, o, o Ricardo Wendel e o Jove Bezer que são os dois game designers, eles uh, tiveram uma série de experiências pessoais que, que levaram a escrever esse jogo, e originalmente a proposta do jogo era uma proposta muito mais uh, cutuliana de escapar de um sanatório. Só que quando a gente começou a jogar o jogo, de fato, quando a gente começou a fazer os primeiros, os, os primeiros playtests, a sensação que o jogo trazia era que era um jogo de aventura, porque ele é um jogo muito dinâmico. Você revela a grid, aí move personagem, revela uma carta de item, aí tem um objetivo secundário, você movimenta, vai para um lado, vai para o outro, os habilidades... Pô, o interessante é que também existe uma certa desmistificação de características psiquiátricas, né, assim, por exemplo, o Peter, que é um esquilo com toque, ele é o que tem o poder de, por causa do toque, manipular as peças do tipo tabuleiro. Então é muito legal, porque, pô, é um personagem forte pra caramba, é, é interessante, sabe, então também tem essa, a, essa, essa vontade. E aí, a gente fez, fez todo um trabalho de cuidado, de né, de, de consultar psiquiatras, médicos, uh, outros, outros profissionais que lidam com saúde mental, para poder ver como que essa, essa coisa tá sendo trabalhada dentro do jogo. E dentro do jogo, na verdade, essas características psiquiátricas são transformadas em superpoderes. E essa vibe, essa é a ideia. Eles são super-heróis, né? Uhum. Então, quando a gente chegou a essa conclusão, a gente pensou, cara, vamos botar um ilustrador de super-heróis para poder fazer, sabe? uma raposa, né, Sim. que usa realmente a mitomania dela para poder manipular os personagens malvados e sair e salvar o sanatório. Então isso é muito maneiro, sabe? Sim, então foi, o... essa foi meio que para onde que o gameplay levou, né? Sim,
0: mas, mas uma coisa que eu achei legal é que, assim, talvez foi inconsciente, eu duvido muito, né, conhecendo vocês, mas, tipo, que vocês fizeram uma coisa realmente diferente, né? Assim, pensando em jogos, eu não consigo, deve ter sempre tem, tem milhões de jogos aí no mundo, mas, tipo, eu não consigo, não me vem à mente nenhum jogo que misture essa... essa a cultura pop com... a cultura pulp, né? Não pop, é a cultura pulp com... Uhum. com essa pegada, assim, de, de, de um sanatório, com, tipo... me lembrou um pouco o Cthulhu, como você estava falando, assim, eu tava pensando, mas, tipo, o, por, por ser pulp e tal, mas quando misturou os... os, os criaturas antropomórficas, né? Que é exatamente a famosa a Ilha do Dr. Moreau, né? Que, tipo, é, que é um livro e tudo mais... Então, assim, foi meio que uma mescla de alguns, de alguns itens que ficou uma, poxa, uma, uma parada diferente pra mim, realmente. Eu tô tentando puxar da cabeça, tipo assim, algum RPG que eu vi nesse estilo e não me vem, cara. Então foi realmente uma coisa bem original. Sim. Eu achei muito bacana, sinceramente. Porque, é... Pra vocês, né seria extremamente fácil e rápido vocês fazer algum outro The 20 Clone, né? Porque vocês todos Sim. manjam muito desse sistema. É, imagino que o Pony System, eu não sei exatamente como é que ele funciona, talvez a gente pode falar um pouco dele depois, mas tipo, só de mudar a temática ali do medieval fantástico pra uma coisa... Cara, achei sensacional a ideia, de verdade, assim, me, me pegou mesmo, assim. É, então, antes de qualquer coisa, parabéns Mas a gente não, não vai ficar só rasgando cedo aqui né? vamos, <risos> vamos falar um pouquinho então tá? Beleza, surgiu como um board game Pelo que eu estou entendendo Mas isso. E o RPG, cara? O que, 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 que tem de RPG? Vamos, vamos conversar um pouco sobre Boa. isso
1: A gente... Uh, a equipe de desenvolvimento do jogo Chegou em determinado momento E percebeu que uh, A gente poderia fazer um jogo narrativo também A primeira ideia Foi que é um formato do jogo que tem no jogo ainda, que é o modo de cenários, onde existe um livro que conta uma historinha e você remonta esses cenários para poder jogar. Então esse modo, uh, esse modo já estava já pensado, né? ele já foi pensado. Em paralelo a isso, a equipe de, de, de game design da casa, né, que no caso, somos né, trabalhamos nisso eu e a Silvia, a minha esposa, que também é autora de tipo, Skyfall, que é autora de Ordem Paranormal RPG, a gente estava escrevendo um sistema... Uh, genérico para ser um sistema da casa Uma, um, né, um chassi Mecânico, mais narrativista Que a gente pudesse usar em outros jogos E quando a gente começou a desenvolver isso A gente olhou para o Moro e falou Pô, Será que dá para jogar esse sistema Nesse cenário? Vamos vamo, vamo testar E fechou super bem né? Então, a proposta de ser um jogo de aventura, de ser um jogo que lembra né, as, as revistinhas Pulp, que lembra realmente uh, histórias de super-heróis, de super acaba sendo um jogo mais narrativista. Né? É um jogo menos crunch mecânico de, de ficar movimentando a miniatura do mapa e contando o quadrado, e mais um jogo onde você precisa olhar a miniatura e olhar o cenário e usar isso de maneira criativa. Então... Uh, o Pony System, né, e nesse caso Fuga do Sanatório Moro RPG, eles se desenvolvem justamente por essa possibilidade de oferecer mais pro público, sabe? E aí vem isso, eu não consigo lembrar de um jogo de tabuleiro que tenha ao mesmo tempo um livro de RPG junto. Porque é exatamente isso, você vai abrir a caixa e vai ter ali o livro, sabe, de RPG, porra, pra poder jogar junto com o board game, né, então... Uh, isso traz muita, muita possibilidade, né, os jogadores que comprarem um produto e levam dois, né. E é também óbvio. tem gente que pode comprar só RPG, então tem realmente opção ali de comprar só esse kit.
2: Duas Sim. coisas que, que a, a pessoa mais... Uma coisa que me lembra mais ou menos, sabia bem mais ou menos mesmo dessa questão da, do cenário, é o jogo Five Nights at Freddy's, mas é muito uhum. é diferente a proposta, que aí você não tá querendo fugir, só tá querendo sobreviver, mas ainda assim é a fuga de um lugar, principalmente os mais atuais, e é legal essa questão de um livro de rap, porque não lembra nenhum RPG mesmo, que venha com board game, mas os primeiros mas eu estava estudando esses dias, os primeiros wargames, os assim até os primeiros Warcraft vinham com um livro de cenário, que você podia entender ali o que estava acontecendo, você podia interpretar, mas a ideia do jogo não era se jogar RPG, era montar cenário, né? E me lembrou, lembrou isso, eu achei bacana. Porque... Não,
1: isso, isso, é, isso tem essa pegada, assim, quando a gente é, estava tava discutindo essa, essas publicações, existia essa, essa referência de, de jogos antigos, né? De que você tinha múltiplas regras para o mesmo jogo, para os mesmos componentes. Então, é, essa é uma coisa que a gente tava a de tipo, oferecer num, já num dos primeiros lançamentos, e que a gente pode fazer isso agora. E que, com certeza, é um modelo que a gente vai seguir para outros lançamentos também, assim, sabe? Os que tiverem essa combinação bem clara, né, de, de elementos narrativos, é bem provável que venha um RPG junto, ou pelo menos um suplemento para algum outro, né? Tipo, o seu de game que é um suplemento para um jogo que já tem, né? Sim. E
2: no caso, Sim. falando ainda do Fogacinantaro Morro, eu acredito que vai dar certo já. E pensando, agora um pouco para frente, parece que o me estender demais, mas pensando em futuros suplementos, até mesmo expansões... Calma, respira, do... Gustavo, a gente tá falando... respirando, tá respirando. Calma. Mas pensando,
1: viria apenas a regra pro board game, viria também a regra pro RPG, chegaram a pensar nisso? Chegamos, a gente tem a, já estruturado pro, pro lançamento três expansões, já com arte rodando, já, tipo, já, sem, já preparando. E, e todos os lançamentos levam em consideração tanto RPG quanto Uh, o board game. A discussão que a gente tem interna é o quanto que a gente vai querer que seja um suplemento e o quanto que a gente vai querer que talvez seja um standalone, assim, sabe? Uma sequência de, de aventuras que você consegue jogar. Porque o Pony System, ele foi feito para ser explicado em, sei lá, três páginas, sabe? Então, ele é simples o suficiente para que, que você possa incluir, teoricamente, qualquer lançamento, né? De que, que use ele. Então, uh, é bem provável que a gente acabe seguindo para uma. Pra uma uma vertente onde funciona como um suplemento para o jogo base, de, tipo RPG também, mas se você quiser jogar só o RPG que vem no suplemento 2, você pode, sabe?
0: Legal, legal. Muito bacana. É, tu falou sobre, a, sobre outros RPGs que tem, sobre outros board games que tem RPG e tal, né? mas não junto, né? Tipo, o Zombicide agora tá saindo um, um RPG e tal, mas tipo... É depois, né? então eles estão copiando vocês, é. né? vocês vão dizer isso. Aí, é, ó, é, viu, viu, viu? <risos> mas, mas é uma coisa que, cara, eu acho assim, isso muito legal, porque eu sempre falei, né, tipo, porra, os tem tudo que tu precisa, por exemplo, para te jogar um RPG ali dentro deles. Dele. nunca fizeram, porque, né, e cara, realmente, a, é, isso que tu falou é uma realidade, tipo, pô, tu compra um board game, assim, o investimento de um board game hoje... Tá na faixa de uns 400, 500 reais. Inclusive eu vi o de vocês e galera, antes de qualquer coisa, tá 390 reais o jogo de tabuleiro standard. Comprem agora, tá? Porque tá num preço absurdo de barato pra um, né, vem com... É... Tabuleiro, e sem contar isso que eu ia falar Você pode continuar jogando RPG com ele depois né Que é isso, é sobre isso Os jogos de tabuleiro, quando tu compra Eles são caros, era isso que eu ia falar Mas depois você ainda pode, caso você Consuma também RPG, você pode jogar RPG com, com, com alguns Jogos de tabuleiro, não são todos né O Zombicide foi um exemplo que eu dei Mas aqui você além de comprar O, o jogo de tabuleiro, ele traz as regras Do jogo junto né? Então é isso Sim. que eu achei muito bacana cara, Realmente, porque Por 390 a galera compra o jogo Ah, tô jogando com a família A família não gosta de jogar RPG Beleza, joga o jogo de tabuleiro Todas as regras estão ali, tem os dados, tem as mecânicas né? Tem as histórias cara, Pra aquela galera que gosta de ler realmente Todas as fichinhas e tudo mais Pra galera que gosta de só rolar dado também dá Mas pra galera que gosta de RPG Tem o um RPG junto, cara Então, é tipo, cara, isso é sensacional É Uma ideia realmente foi excepcional eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, principalmente para quem tá lançando um, um board game no Brasil, assim, um RPG no Brasil. Um o RPG, a galera já tá mais acostumada, né, a pagar um pouco mais e fazer financiamento. Mas o board game, porque eu sinto muito que a galera não, não consegue compreender que às vezes o, o investimento em um board game, ele não é para uma pessoa só. Um grupo pode se reunir e fazer esse investimento. É isso, exato. E, e a galera às vezes tem essa noção de que, ah, não, é muito caro. Né? Então, assim, quanto mais a gente agrega, mais chances de um projeto dar certo, né? Porque a galera não vai reclamar de pagar 500 reais num bagulho que, ah, é porque esse é famoso. Mas daí, num que tá em financiamento coletivo, a galera às vezes reclama. Então, assim... É. É... Quanto mais a gente conseguir fazer a galera entender que o produto pode ser de qualidade, que o produto pode vir e servir para outras coisas também, melhor. Mas, né, não deveria, porque é só vocês pensarem. Galera, um board game é para você jogar em quatro pessoas. Divide em quatro, um grupo de quatro aí, paga essa parada, que sai baratinho para cada um. <risos> então... É. Né... Não,
1: e, e isso, isso é, é uma discussão que a gente teve na casa, né? Quando a gente começou, quando... A gente saiu da etapa de conceito do jogo e foi pra parte de development dele, né, mesmo de fato, assim, de projetar ele. É, teve um momento que a gente olhou pra quantidade de componentes que ele tinha e falou, caralho, essa porra vai ser cara, sabe? Assim, você tem aquele momento que você olha, porra, caralho, são, é, é personagem pra caramba, são, sabe? Se bater todas as metas, às é 25 tiles, né, 25 grids, os grids tem 20 cm e meio por 20 cm, e meio, é um grid grande, é uma, pô, papel... Não podia ser de uma um, um papelão ruim, sabe? Tinha que ser realmente um material tipo empastado, bem feito, né? Grid, sabe? Assim, nível internacional mesmo. E isso subiu muito, né? O custo dele. Então, qual foi essa casa que a gente fez? A gente fez uma, a gente fez duas parcerias, uh, foram muito fundamentais. A gente fechou uma parceria com uma das melhores gráficas do Brasil. E fechou com eles uma série de lançamentos, Skyfall é um deles, então o material gráfico de tipo, Skyfall vai ser impresso nessas uma das melhores gráficas do país.
0: Legal.
1: E, e isso também garante uma qualidade dos outros produtos, mas também por conta de ter fechado essas impressões a longo prazo, isso permitiu também baixar o custo de produção de Moro drasticamente. Né? Então, soma-se isso a uma tiragem com número legal que a gente vai fazer, isso abaixa o, o custo da... Uh, das, das peças e permite que esse jogo saia na versão standard a 390 reais. O que encarece para tipo, a versão acima, né, que é essa versão mais premium mesmo, acaba sendo as miniaturas 3D. Não, assim, não, não, não tem jeito. Né? Quando a gente passa para uma tipo, pra, tipo, miniatura 3D, a gente tem 14 miniaturas né, ali com, com detalhes, né, que a gente teve com toda uma, tipo, é, uma, uma montagem específica. Né? Os que estão ali são, são os os protótipos, né, não é a modelagem final, então isso também me encarece bastante, e também a gente acabou conseguindo botar uma caixa premium também, mas, né, com um outro tipo de fecho, um outro tipo de, de acabamento. Quem sabe, quem curte board game gosta de ter a caixinha bonitinha, né? Pô, rígida pra caramba, hum. maneira e tal. Isso também a gente conseguiu colocar, mas o que me encarece são as miniaturas, né? Não tem como.
0: Sim, é. É que a galera acha que miniatura é só tu ir lá no... Eu não vou falar o nome aqui, ó. Posso falar um... Ir lá na Hero Maker Minis, que são nossos parceiros, e faz montar miniatura de qualquer feito. Qualquer jeito ali fazer, sendo que não, né? Como são personagens exclusivos, às vezes não tem as peças que tu precisa, isso. porque a ilustração às vezes não foi pensada pra fazer a miniatura, então eles não pegaram e fizeram a miniatura antes, depois. A ah, ilustra é só aqui. Então, assim, tem que fazer adaptação, então tem que ter um, um projetista, né? Tem que ter um alguém que mexa em 3D pra fazer. A impressão às vezes não sai direita e daí tu tem que fazer vários testes. Então, assim, tem todo um custo de processo também, né? É, então, assim, cara, é, é, a galera acha que é muito fácil fazer impressão 3D até ter uma impressora 3D. E daí, isso, aqui é, é um inferno.
1: É, isso é bem verdade, isso é, isso é bem verdade. E aí tem, tem outro ponto, né? Assim, a questão da escala. Se a gente está imprimindo 14 miniaturas por pacote, por exemplo, né? E a gente vai ter, sei lá, 200 pessoas que compram esse kit é 200 vezes 14, Exato. sabe, tipo, Nossa, acaba sendo 2.800 miniaturas impressas, então isso, isso demora um tempão, então tem que fazer com outro tipo de impressão, você acaba, você acaba tendo uma perda de mais ou menos 10 a 15% de tipo, impressão errada que dá, então acaba sendo foda, assim, né, mas é tudo, cara, fa assim, fazer jogo no, no Brasil, cara, não é, não é fácil, sabe, Sim. não é fácil mesmo, né. Mas é
2: até uma parte legal de estar em junto com um o módulo de RPG. Até se você me entrar agora na página catarse, eu conselho que você entre, mas o aqui. Deixa eu a É que tem os apoios mais em conta, mas em são os apoios que vem o de RPG, que vem o um livro base, que vem miniaturas mais em conta, as miniaturinhas 2D. Negócio, você pode já começar a jogar RPG com o jogo e depois, com o tempo, poder comprar a caixa de board game. Isso foi um, um pensamento de, tipo, ah, beleza, a pessoa está querendo jogar board game, mas ela quer começar a jogar o sistema, já tem as mecânicas ali, foi, foi algo. Foi... Como é que vocês conversaram isso?
1: Então, foi uma conversa uh, que surgiu jogando mesmo. essa foi A gente percebeu que a gente tinha essa, essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, também os encontros de público, né? O público, hoje, da The coach o meu público não é um público de board game. O público que assistia é RPG. Então, também oferecer pra esse público um RPG de mesa uh, era uma coisa uh, funcional pra caramba. E também tem uma, um outro lado, que é o lado da vontade de game design, assim, né? A gente, desde Ordem Paranormal, a gente tem discutido mecânicas de horror, mecânicas de terror, mecânicas de, tipo, aventura com monstro, sem monstro, pá, 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 pá. e aí, nessa discussão, a gente... Né, teve um momento que eu e a Silvia olhamos e falamos, cara, dá pra fazer um jogo narrativista de terror foda, com Aventura Pulp, sabe, e usando um, um sistema simples, bem narrativista, mas que ainda dá pra usar com miniatura no mapa, né, então com, uh, quando a gente teve esse encontro crunch com lore, assim, ele deu um, sabe, deu uma, pô, deu um encontro maneiro pra caramba, sabe. Sim, cara, e,
0: e cara, 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 tipo, eu ainda tô, tô apaixonado, cara, e, tipo, Cara, 690 reais, 650 reais, a galera às vezes fala, cara, mas eu tava olhando aqui rapidamente e, gente, tá muito no preço, gente. As miniaturas são 14 miniaturas impressas, exclusivas. Daí as pessoas às vezes não saco que tem os tiles e também tem aquela parada do financiamento coletivo, é que você pagou 650 pelo que tá ali. Bateu ter o meta começa a aumentar o projeto. É e, isso. E o Pedroca já deu uns spoilers aí do que pode vir. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Imagino que esteja Sim. aqui também algumas metas extras, né, estendidas. Eu não, não fui até o final ainda do, da página do Catarse, mas imagino que deva ter. Porque, cara, é, é muita coisa bacana, sabe? Então, assim, se vocês é, puderem apoiar, gente, pô, tá, tá feia a grana, tá difícil e tal, pelo menos apoia o projeto digital, Tá, que pelo menos você vai poder jogar RPG com eles né uh, se puder leva o livro, mas faz um esforcinho leva a caixa premium, porque depois isso vai, vai, vai valorizar eu costumo Valoriza dizer que certos board games né eles são tipo um investimento porque assim, cara, não Verdade. aguento mais jogar ele eu enjoei, tu pode vender ele provavelmente pelo mesmo preço ou até mais caro
1: ou até mais caro, então eu tava vendo isso é, com My Saint Mystics, é um jogo que a gente tem aqui em casa, eu tava muito afim, isso, vários anos atrás, eu tava muito afim de um jogo de miniatura e tal, né, meio aventura medieval, e aí um amigo falou, cara, pega mais My Mystics, e, falou, e não tinha em lugar nenhum, tipo, não tinha lugar nenhum, aí eu achei um cara vendendo na tipo, internet, ele tava vendendo a 800 reais, eu falei, caralho, velho, que isso, 800 reais, aí eu barguei, 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 aí ele falou, cara, eu paguei 400 reais. Estive indo por 450, só para eu, tipo, sabe, não sair triste. Tá bom, 450 eu pego, sabe? Eu peguei por 450, o jogo uh, usado. E, cara, assim, eu abri a caixa tava novo, sabe? Assim, porque é uh, assim. quando o material é de qualidade, a coisa dura, sabe? Assim, ela, ela foi feita para durar, né? Sim. E, e querendo ou não, é, é diferente de um jogo de carta De um card game, onde você joga 10, 20, 20 partidas em um dia sim. Né? E você precisa ter shield, essas coisas todas tals. Então, a gente tomou até esse cuidado em morô Todas as cartas que tem no moro Elas são de tamanhos padronizados de shields que existem Então, quem gosta né, de realmente pegar o seu né, pô, Bonitinho, é shield, tá, os né, esliz, deixar as bonitinhas, de tá, tá, ah sim. Isso, exato, é então, até assim, por exemplo, um, um cuidado a mais que a gente teve, né? Na caixa premium, que quem, quem pega as miniaturas, a gente manda uma caixa adicional só para colocar as, mini, as miniaturas, né? As, então, tem as minis normais, né? Que é aquela, aquela basezinha é, HeroQuest, né? Aquela basezinha com uhum. a, a imagem em cima. E as miniaturas 3D vão numa outra caixa, uma caixa separada, só pra isso, sabe? Até pra ficar mais fácil, tipo, transportar miniatura de, tipo, de RPG. Então, isso facilita também bastante a questão do jogo, né? Sem contar que, pô, vem com tudo. Vem com seis dados, né? Vem com todo uh, o material que você precisa pra poder jogar. Só de carta, cara, são, sei lá, 40 cartas de entre itens e e personagens, 18 cartas de, de sala, 18 cartas de tipo, objetivo secundário, Porra, é componente pra caralho, marcador de mente, corpo, barulho, né, o jogo ele tem uma tipo, dinâmica que é, de. dependendo das ações que tu faz no grid, você bota um marcador de barulho, aí as enfermeiras vão pra onde tem barulho, então tu joga meio tático também, pô, é muito legal, cara.
0: Muito bacana, cara, e cara... É... É, é, é isso, sabe? Board game é investimento. A galera tem que entender isso. E tipo, e, tipo tu vai... Quanto mais tu pagar, mais tu vai cuidar deles. <risos> é muito
1: louco. Sim, aham. Uh -huh.
0: e, e cara, querendo ou não, assim, quando enjoou, tu vende como a gente falou, mais caro. E assim, vai estar tá entregando a oportunidade de outra pessoa ter esse jogo que provavelmente ele vai esgotar. Ou então ele vai estar num outro preço. Eu tenho tem certeza que depois tu não vai encontrar a versão premium por
1: 650 a mais. Então. Ah não, é
0: Aproveita, galera. Aproveita, apoia. Tá, aproveita que ainda tá... Vai ficar... Tem quantos dias
1: ainda o financiamento? Ah, não, tem 40, 40 e poucos. A gente deixou dias. também um tempo, um tempo maior. Isso também é uma outra coisa, né? sobre o padrão de tipo, financiamento coletivo, né? A gente optou por poder fazer esse primeiro financiamento coletivo um pouco mais estendido. Até porque a gente sabia, né, que pô, de lançamento a editora tem somente a The Saga, que apesar de ter bastante assinantes, ter uma das, uma das principais revistas de RPG uh, hoje no país, a gente tem uma base ali de apoiadores um pouco limitada, né? Uhum. Então, a gente realmente optou, não, vamos, pô, vamos fazer um financiamento de 45 dias antes de realmente pegar o padrão de 30 dias, que eu, provavelmente a gente vai seguir, né?
0: Uhum. Certo. O Gustavo, antes de tu passar para tua próxima pergunta aí, vou... o Aquiel aqui no, no chat do YouTube, ele fez uma pergunta muito interessante, que eu acho que, acho que é o maior problema de qualquer... Todo mundo tem, né? Que então, é uma coisa que todo mundo tem. Qual a parte mais difícil, cara?
1: Agora ou no desenvolvimento <risos> do jogo como um todo?
0: <risos> eu acho que no desenvolvimento do jogo como um todo, Como assim, um todo, é... né?
1: Então, assim, é... cara, esse é um tópico que eu gosto pra caralho. Eu gosto pra caralho, assim, que é falar sobre a união entre tema e mecânica, né? Eu acho que quando a gente... Quando o Fogo do Sanatório Moro começou a ser desenvolvido, os dois game designers, né, o Ricardo e o Jove, eles sabiam que seria um jogo de escape mas não seria um jogo de escape de puzzle, seria um jogo de escape de run, né? de correr, de ir para, ir para um, um local para o outro. Originalmente, acho que a mecânica era até pular de um grid para o outro e não andar em um grid né? dentro do tipo, quadradinho. E, e aí, quando a gente começou a ver a temática, essa temática do sanatório, essa temática dos, dos experimentos, aí começou a surgir outras coisas, Pô, se eles são animais e, e foram transformados em humanos, então, provavelmente eles estão com a mente quebrada Então surgiu a mecânica de, que, de mente quebrada A gente não queria chamar de insanidade A gente queria chamar de uma outra coisa A mente do animal que foi quebrada e remontada Então é, aos poucos a gente começou a juntar as questões de tema Com as questões mecânicas E aí depois Sim. vinha o outro ponto Que era, puta, mas esse jogo precisa, esse jogo precisa de, uma, de uma mecânica de recurso Que recurso que a gente vai colocar? De aí tu, a, a gente achou a resposta Exato, daí a gente achou a resposta dentro do Pony System. Pô, o Pony System trabalha com três atributos: corpo, mente e espírito. Será que a gente não consegue colocar dois atributos dentro desse desse board game? Talvez deixar um terceiro para tipo, expansão, mas trabalhar com dois já para ver como é que a gente joga. Daí, porra, funciona bem pra caralho. Daí, aí começou a juntar um aspecto e o outro, assim, mas sem sobra de dúvidas, é juntar o game design puro, né? Da mecânica do jogo puramente falando o que o tema precisa que ele seja, né, então aí vem aquelas coisas que são as, uh, as respostas do próprio sanatório, pô, o sanatório tem que ter um refeitório, cara, será que a gente não pode usar o café como item, sabe, assim, né, aí, aí vem também de pesquisa, uma das salas que eu mais gosto é a do, do almoxarifado, uh, o jogo tem uma mecânica que é quando você revela o grid, para você revelar grids adjacentes a ele, você tem que resolver o problema que a sala tem, e o problema que a sala tem é que as máquinas, aquelas vending machines, né? As máquinas de vendas, elas estão emperradas. E aí eu pensei, porra, mas na década de 50 tinha, vending, tinha vending, vending machines? Será que a gente não cometeu uma gafe aqui, né? A gente foi fazer a pesquisa e, cara, as primeiras vending machines são de 1940. Eram, eram molas que empurravam as coisas para frente, né? E aí caía tal. Era um sistema bem, bem analógico. Eu falei, cara, perfeito, uma porra dessa dá erro, dá problema. Os caras estão tentando fugir, tem que pegar um, um, um chocolate para poder comer quando 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 sair porque não tá comendo nada. E, pô, muito, pô foi, isso foi muito muito legal. E criou uma das salas, uma das mecânicas mais legais que é tem que chacoalhar a máquina e fazer barulho com o risco das enfermeiras chegarem ou entrar no pão tipo e procurar moeda para poder botar na máquina, sabe? Então, pô, é uma mecânica <risos> divertida, sabe?
0: Sim, sim. É, fizeram do próprio cenário Ter as mecânicas que precisavam para o desenvolvimento do próprio jogo. É né? muito legal, muito legal mesmo.
1: Sim, uma coisa, que, uma coisa que, a gente, é, uma, assim, que a gente sabia quando começou a desenvolver a ideia de salas e não de um grid qualquer, né, porque antigamente era meio como se fosse um labirinto, um labirinto de corredores, aí quando começou a, a mudar para sala, a gente pensou, cara, a sala precisa importar, né, tipo... Qual é a diferença de você entrar, quando você tá fugindo, de você entrar numa cozinha ou de você entrar num, num consultório psiquiátrico? Porra, tem que ter mecânicas diferentes as duas coisas, não é só quadrado que você tá, tipo, contando. Então a gente, foi, a gente teve que trazer mecânicas que já utiliza mecânicas que o jogador está acostumado pra poder resolver problemas, só pra poder passar pro próximo. Então é, é legal, porque depois de testar bastante, sempre rola umas coisas, tipo, você, re, você revela, sei lá, é, você revela, tipo, refeitório, revela... Tipo, caralho, velho, essa puta, essa sala é foda. Então, tipo, a galera já começa a se acostumar com a sala, sabe? Porra, Sim. tem alguém perto do, tipo, do caralho, não tem ninguém, fodeu Alguém tem um café? Ninguém tem, puta, não vai dar pra tipo, resolver o personagem que entra. Então, isso é muito. Isso vem, isso vem muito da tipo, experiência que a gente tem de RPG, de game designer de RPG, que é a narrativa importa. Então, se você tá jogando um jogo de escape, a sensação de escapar precisa ser forte, né?
0: Com certeza. Com certeza, isso é muito importante. E. E, cara, uma coisa que, eu, que no passado os, os board games não pensavam tanto, hoje em dia fazem, a maioria deles fazem mais sentido, mas, tipo, que os elementos que aparecem precisam ser ligados e precisam fazer sentido, né, cara? Porque, cara, senão Sim. quebra toda a experiência do jogo, né? Tipo, é, é bem isso que tu falou, né? É bem isso que tu falou. Tipo, cara, como que eu tô levando esses bois daqui pra lá, tá ligado? Tipo, ah, não, tem que ter uma corda. Tô falando de um jogo real. Só que, tipo, não tinha nas regras que eu precisava ter uma corda. Daí eu fiquei assim, não, tá, beleza, mas tem o um item corda, vamos botar essa mecânica no nosso jogo? Tipo, então assim, isso é coisa de RPGista, ok. Mas tipo, então é legal que os, os jogos e que, o que vocês pensaram foi... Essas coisas precisam fazer sentido, realmente. Porque por mais que... Ah, Sim. não. Mas não existem animais, antropo, Beleza, cara, mas tipo a gente também não precisa só por causa disso <risos> falar assim, ah, vou atravessar a parede e ir embora. Ah, acabou o jogo. É, poxa, tem que ter um sentido nas, nas coisas. Mas, Gust Gustavo, tem alguma outra pergunta pra fazer aí? Depois eu volto pro, pro, pro chat do YouTube ali, que o Akel tá um fire.
2: Então, a pergunta Boa. que eu ia fazer, o Akel já deu um, uma praia, eu vou completar um pouco mais, que é foi complexo, foi complexo unir o game design de RPG pra um board game? Porque... Você falou do Pony System, que usa três atributos e você tira cinco e seis e já tem um sucesso. É uma mecânica que a gente viveu em certas maneiras em outros jogos também. Mas eu queria muito saber como foi essa união, né? Você comentou um pouco por cima de... Você estava pensando no Pony System, de como adicionar isso no board game, que já tinha dois atributos que se queriam testar, que tem o espírito. Como foi juntar isso? É muito diferente. Eu, você escreve RPG bastante, a gente conhece o trabalho para RPG. Eu não, não sei de board game. Mas, como foi unir essas duas mecânicas e fazer elas casarem, né? Porque você teria que jogar mais uma coisa é.
1: do board game RPG. A gente teve que abrir mão de uma coisa ou outra para poder fazer as duas casarem, assim, né? Então, tinham, tinham coisas que estavam no game design do board game e que não iam ser traduzidas para o RPG. A escolha foi não botar ou substituir essa mecânica por outra. Porque, no fundo, é, a primeira coisa que nós estávamos desenvolvendo era o board game. Então, o board game precisava fazer sentido. Quando a gente percebeu que ele tinha um fit com o, 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 o RPG, a gente fez pequenas adaptações para que as duas coisas batessem. Então, os dois recursos que a gente não tinha nome, que era recurso 1 um e, e recurso 2, virou mente e corpo. Ah, se é mente e corpo, então tem que ter mecânicas que melhoram mente e mecânicas que melhoram corpo. Será que o RPG tem a resposta para isso? O RPG tinha alguns itens, algumas ações que eram, que eram possíveis. É, a outra coisa que a gente acabou uh, mudando também foi o sistema de, re de resolução de conflitos no jogo. Né? Então, no board game, tem a possibilidade de fazer disputas. Tu pode fazer uma disputa com um inimigo, por exemplo, mas você também faz disputas. A gente mudou, tudo é disputa. Então, ah, eu vou procurar uma moeda na sala do almoxarifado. Isso é uma disputa. É uma disputa específica que você faz rolando dados contra a sala. Aí a carta da sala diz quantos dados ela tem para fazer a disputa. Então, é, a gente unificou as mecânicas, o jogo ficou muito mais conciso por causa disso. Uh, você, assim, o jogador já sabe o que, que ele está disputando, ele já sabe como que ele pega os dados, quais dados ele pega, quem pega dado. Uh, o jogo tem a opção de você jogar com uh, uma pessoa que joga com amorô. Então, uh, um dos modos de jogo, que é um dos cenários... Existe um jogador que assume o lado da doutora e o objetivo dele é prender de volta os personagens na sala. Então, por isso, ele é um jogo extremamente uh, flexível, ele é um jogo extremamente uh, rejogável e de formas diferentes, assim, né? A gente chegou a considerar uma possibilidade né, de botar uma mecânica de traição, né ah, ter um traidor entre eles, alguma coisa assim. mas para a primeira versão do jogo, né? Para o jogo básico, a gente falou, não, vamos transformar em um jogo colaborativo mesmo, sabe? Para ser uma experiência também mais próxima do que é o RPG, né? A gente queria que o RPG fosse colaborativo, então, para unir essas duas possibilidades também, né?
0: Com certeza. Até porque, ah, não, tem que ter um. Um vilão, no... tem que ter um traidor, cara. Isso aí é coisa que o grupo pode inserir também, né? Não é... Mas eu imagino que Exato. vocês devem estar pensando em alguma coisa assim pra sua frente, né? Faz sim, parte, faz sim. Parte.
2: Mas legal, legal. Mais alguma coisa, Gustavo? Uh, você falou que o sistema tem ia ser usado nos outros jogos da casa. Olhando pela fuga do Sanatório Morro, isso não, Sanatório Morro, falei certo. <risos> é, é um sistema que é muito fácil entender. Uh, não precisa falar exatamente quais projetos tem, vão utilizar mais partes do sistema mas qual foi o melhor assim. ah, se, quiser. <risos> se quiser mas qual foi qual foi a principal visão no, do sistema tipo o que vocês pensaram cara vamos fazer um chassi né de um sistema e a gente pode usar, mas
1: qual foi a principal ideia de, de dele sim o que vocês pensaram quando foi desenvolver o sistema não sei se foi claro então, <risos> É, a história do tipo tem nasce na verdade numa coisa numa ação especial que eu tive no meu canal, aonde eu fiz uma mesa do uh, especial para o Instituto Flamel, que é um LARP de RPG de escola de magia, né? E a gente gravou uma uma é, uma série de, de tipo três, três episódios e tal, e a gente uh, fez uma uma conversa de game design de que assim, cara, a gente vai jogar com pessoas que nunca jogaram RPG na vida e vão jogar diferente para pra câmera não vão ter tempo de se preparar o jogo precisa ser simples, aí eu e a Steve desenvolvemos um chassi mecânico simples de resolução de dados, né, então uh, você rola a quantidade de, de dados equivalente ao seu atributo ou uma outra característica bem especial e um dado adicional que sempre é jogado, que é o dado da casa né? que no Pony System é chamado de Pony Dice é o dado do pônei, é o dado do que for dane -se. e que no Moro é o dado da Moro, né, que representa ela e se rola esses dados, 5 e 6 é sucesso e 1 um é um tropeço. Então, se o número de sucesso supera o número de tropeços e você supera a dificuldade do teste, se foi um sucesso bom. Se você supera a dificuldade, mas não supera os tropeços, você consegue, mas com alguma coisa negativa que te puxa para baixo. E se você não supera, você, o número de tipo, sucesso você errou, e se você não supera e os tropeços superaram o seu, o seu sucesso, você se fudeu, é uma tipo, falha crítica. Esse, e o sistema é isso. E aí, essa é a base dele. Assim. Então, isso ficou muito muito assim, quando a gente jogou, ele, ele, ele foi muito simples, as pessoas conseguiam jogar um jogo narrativo cheio de ação, né, que era um jogo de escola de magia, cheio de ação, de feitiço da porra toda, estratégia, não sei o que, não sei o que lá. E quando a gente voltou pra casa pra poder desenvolver ele, a gente testou ele com vários outros, outros formatos, assim. E o chassi dele funcionava bem. Aí, agora a gente pensou, beleza, agora vamos fazer esse chassi se moldar à proposta de um jogo de aventura pulp, horror e terror. Aí vieram mecânicas de tensão de cena, né? De, uh, uma coisa curiosa que o Fogo do Santuário Moro RPG tem é como que os, as coisas causam dano, né? Então, você tem três atributos, né? Corpo, mente e espírito. E esses atributos têm dois valores, que é potência e reserva. Uh, a potência é a quantidade de dados que você joga e a reserva é tipo teu HP daquele atributo, que é a tua potência mais três. E aí, o interessante é que justamente você vai sofrer dano nos seus atributos. Então, sei lá, um tiro de um revólver causa dano em corpo. Agora, uma, né, um, um cara que tenta dominar a tua mente vai causar dano de mente. Né, um ataque espiritual causa dano em espírito e assim né, por diante. E
0: consequentemente, então,
1: isso... vai diminuindo a tua potência, seria isso? E, e depois que você tira da reserva, que são aqueles três primeiros pontos, entra na tua potência, que é a quantidade de dados que você tem. Né? Então, à medida que você vai tomando mais dano, fica mais difícil vencer. E a tensão da cena é uma quantidade de dados que são os dados de dano que você joga. Quando você causa dano, você causa dano igual ao número de tensão da cena, você roda aquela quantidade de, de dados, mais qualquer número de sucesso adicional que você teve. Então, se ah, você precisava ter dois testes, você teve quatro, você vai rolar dois dados, que é a diferença entre os dois, mais a tensão da cena, que é três. Vai rodar cinco dados para ver quanto de dano que tu causa, sabe? Então, é, rodado rola dado pra caralho e tal. Mas o legal é que é, isso cria uma coisa que... Eu não tinha visto ainda em jogos de terror e horror que é um marcador de tensão no centro da cena. Tipo, o mestre fala enquanto que está a tensão da cena. Então, quanto mais tensa a cena vai ficando pela rolagem de dados do, dos jogadores, e aí entra o dado da Moro, que é o dado de cor diferente, e, e por causa do... Uh, por causa do, das ações que os jogadores têm, a atenção cena vai aumentando, sabe? Caralho, quando um monstro chegar, ele vai chegar dando oito de dano já, sabe? Tipo, fudeu, sabe? E que é uma sensação que você tem em terror e horror, vai aumentando o dando atenção até o ponto que, cara, não tem como lutar. Então, quando aparece um fantasma, em um jogo normalmente tem terror e horror, tu, sei lá, saca tu teu o teu, teu rifle atira nele Agora em fuga do santuário morou, não Porque ele vai ter oito de dano já, sabe A tensão já é oito Então tu tem que fugir então Isso gera um, uma, nos jogadores Uma sensação de temor, né de medo Muito mais real E quando a gente percebeu que isso acontecia A gente falou, caralho, bingo, sabe tipo, Acertamos uma fórmula interessante Para poder jogar é, RPGs desse, desse tipo né Legal,
0: muito bacana muito bacana. A gente vai ter que fal falar sobre o Pony System eventualmente aí, mas enfim. Vamos. Trocar de, trocar de assunto agora, senão eu vou começar a pegar, vou queimar outra pauta. É, o Akiel fez uma outra pergunta aqui.
2: Adorei a pergunta dele.
0: Que quase que... a... Esse <risos> pergunta, é dos meus. Pergunta importante. É possível combar
2: no sistema, mesmo que através de RP? Deixa eu adicionar também. No, no Catar você falou que tem na, no livro de RPG um guia de construção de personagem para você criar seu próprio personagem. Adicionando no combo, tem como criar um personagens mais combates do que os Já fez. Perfeito.
1: Tem, tem. Assim, o, uh, o RPG a gente tá só fechando um último detalhe com a gráfica para poder saber a dimensão que a gente consegue fazer ele para colocar dentro da caixa. A gente já tem uma, uma certa dimensão, mas tem a questão também de peso, de envio. Uh, que é, eu vou falar sobre logística depois disso. Que a gente conseguiu uma logística absurda para poder enviar esse jogo, e, e aí a gente está uh, estabelecendo qual que é o tamanho disso. Né, qual vai ser o tamanho do livro de fato. Mas ele deve ser um livro ali em um formato es es especial, que é maior do que o formato americano, que é aquele formato de quadrinho longo, né, e que vai ser capa dura, tudo, e que ele deve ter por volta de entre 80 e 100 páginas ali, né, com o um sistema básico, com um a -tipo de de personagem, uma aventura introdutória. Ele tem possibilidade de combar, mas como ele é muito mais narrativista, é, depende muito mais de como que o jogador coloca o personagem na cena com as habilidades dele, do que exatamente o combo na ficha mecânico, propriamente dito, né? Então, uh, a proposta do Pony System, especificamente de fuga do Santuário Moro RPG, é que o cara cria um personagem... Que ele tenha primeiro uma característica que é uma dificuldade de jogo para ele, e que isso vai trazer, consequentemente, um poder especial. Então, por exemplo, no caso do toque, ele traz uma característica que, quando você interpreta ela, você ganha dados a mais, mas ao mesmo tempo também ela tem uma habilidade extra que você pode usar. Então, a gente aboliu a ideia de desvantagem. Não é porque o cara tem toque que ele está em desvantagem. Isso não existe. Pelo, pelo contrário, e morou o cara tem um poder por causa disso, foda-se. Né? Então, a ideia é justamente que o cara crie personagens mais complexos para poder jogar um RPG que seja mais desafiador, né?
0: Legal. Quem me conhece sabe que esse é o meu tipo de RPG, né? Porque mesmo quando não, não. precisa botar defeito, eu encho de...
1: Enfim. <risos> o Mas mais tem que ser, da né, da cara? Visão. Tem que ser, né, cara? Acho Sim. que isso, isso é, esse é o legal, né, cara? Personagens que apresentam oportunidades narrativas interessantes sem sombra de dúvidas são os que você mais se vincula, né, cara? Com é é mais difícil, né? não com tem certeza. como fugir disso. Né? Muito
0: bacana. Mais alguma coisa aí, Gustavo? Só falando que aqui,
2: ó, tamo junto, com Unidos sempre E, cara, <risos> é isso é, tô muito animado pro board game, tô muito animado pro RPG. Então, espero ver mais depois de System. E isso, não tem mais problema. Beleza,
0: vamos passar ah, então pro... Para uma parte importante aqui que a gente não falou ainda, né? Que é o financiamento coletivo, né? A gente, a gente falou um pouquinho, a gente falou e tal, mas tem uma coisa do financiamento coletivo que é aquilo que eu falei: o cara vai pagar um valor X, mas ele não rece... dificilmente ele recebe aquilo, ele recebe normalmente muito mais. Então vamos Defeito. falar um pouquinho de meta extra, só pra gente fechar. tá quase chegando o no nosso... Hoje já, já adianta aí pro pessoal que a gente vai ter que encerrar bem em cima mesmo, por causa que depois temos live lá na roxinha, tá? É mas mas vamos, vamos falar um pouquinho sobre as metas estendidas, o que que tu pode falar, eu vi lá embaixo que tem uma lista já de, das metas e personagens extras e tal, mas se tu puder dar uma palhinha aí pro pessoal... é que tu puder falar, tá? Tipo, Porque tá assim, um personagem com a carta e token. Mas qual personagem? Quer falar algum? Perfeito.
1: Fica pode ser, tempo. pode ser. A ah. gente deixou ainda é, em segredo, porque a gente tava tá esperando essa questão do jogo publicado, né? Bater o meta, a gente revela todas as metas extras. Tá até pra galera não ficar nessa de querer bater meta extra. Não, primeiro, porra, gostou do jogo? Pega o jogo e vamos ver o que tem adicional. Então, o personagem tem dois personagens a mais, né? Já de cara ali né? nos, 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 primeiros, uh, no, nos, nos primeiros apoios, né? Aí, personagem a mais, tem uma suricata Caraca. que ela consegue. É, que ela consegue manifestar espíritos de dois irmãos dela. Então, ela tem essa ideia da, da, da vibe de bando e tal, e que ela, ela vê esses, esses espíritos que podem interagir no, no lugar dela. E tem também uma outra personagem, é, que é uma personagem que é uma, é uma das que eu mais gosto, que é uma camaleoa, que ela roda no dado para poder saber qual outro herói ela, ela copia a habilidade.
0: Que da hora, então cara.
1: ela joga todo turno com um personagem diferente e isso torna o jogo bem mais difícil. É o que eu mais gosto. Mas ao mesmo tempo às vezes cai sabe tipo o poder perfeito na hora na hora perfeita assim que é muito e é muito maneiro. E aí depois assim, tem uma cacetada de coadjuvante adicional, grids a mais, mais salas do tipo sanatório até uma ou outra fora que, que que apresentam tipo realmente mais desafios e a possibilidade de tu ter 25 grids no total dentro da caixa, que é coisa para um caralho, né, se tu botar o grid uma sala inteira, um complexo inteiro aqui, lembrando, você pode mexer como, como você quer, você acaba tendo aí um, uma infinidade de possibilidades mesmo, né.
0: Cara, é, é muito legal isso, cara. É por isso que eu digo, o financiamento coletivo é a única forma que, um, que a gente tem hoje de fazer um projeto da forma que a pessoa que tá comprando quer, né? Porque querendo ou não, quanto mais o cara que comprou, que, pô, eu gostei, eu, tô, eu quero muito jogar esse jogo, mas eu quero que ele seja o maior possível, eu quero que ele tenha mais coisas possível. Eu não tô contente com isso, sabe? Então eu vou aumentar o meu apoio, eu vou divulgar pra caramba, eu vou chamar o amigo, eu vou convencer a galera na internet, eu vou clonar. Não, isso não, isso, isso não. <risos> é, mas, mas, tipo, tem várias coisas aí que você deve fazer quando você quer que o um financiamento coletivo dê certo, gente. Mas o, o, uma coisa que o Petroca falou que é muito importante também. Primeiro, vamos focar em bater a meta, né? Bater a meta inicial. Então, é isso. É, galera, a meta é 50 mil, é isso? Isso. É. Já tá com 39% dela batida, foram o quê? 10 dias, 15 dias?
1: Não? Nem isso, 3 dias, Nossa. A abriu segunda.
0: É, porque aqui tem um, ah não, aqui é da meta, tá? aqui tem um É verde... da meta. É, é. Tá, tá, tá certo. É, começou tipo essa semana, então vai bater a meta, a gente sabe disso, mas é sempre bom a gente bater o mais rápido possível, porque é muito legal bater recordes, né? <risos> então, é verdade, é verdade. Então bora fazer isso, galera. Pensa que você vai fazer parte de uma parada que é inédita no Brasil. Né, que esse jogo, ele é inédito no Brasil, você nunca viu ele, né, primeira vez que você vai participar, é, então assim, se você puder, apoia esse projeto, tá, uh, Pedroca, vamos pro nosso jabá final, então, se tu quiser, agora fica à vontade pra divulgar qualquer outro projeto que tu tenha, se quiser falar da The 20 Saga também, fica à vontade, falar, Boa. se quiser dar algum spoiler aí do que, que pode vir no futuro com a Ponycorn também, fica à vontade, agora o espaço é teu, cara, se quiser falar um pouquinho mais do projeto também, à vontade, vai lá.
1: Não, perfeito. A gente, falou, a gente falou bastante, tem um catarse.me barra fuga do sanatório, né, esse é o, esse é o link do Catarse. É, apoia, pô, garante aí seu, a sua versão do jogo, porque com certeza do Catarse vem mais coisas do que depois você vai encontrar em loja por um preço bem mais baixo. E a gente tem também uma revista de RPG mensal chamada The 20 Saga, ela é um revival de uma das maiores revistas de RPG que teve no, no Brasil e a qualidade gráfica dela tá do caralho. Né? A gente até falou, né, Mialchado, que é o nosso capista, porra, tem feito um trabalho absurdamente foda E eu tô bem contente com, com o material que a gente tá me entregando São duas aventuras por, por mês, mais artigo de regra, mais artigo de conto, mais artigo de entrevista A porra toda tá aí E acompanha a gente nas redes sociais, então o Mestre Pedroca e a The 20 Culture E a Ponycorn, esse ano tem mais um grande lançamento, que é a Skyforge RPG é logo depois de Fuga do, san, do Sanatório Morou e que vai ser uma comemoração aí dos mais de cinco anos de, de projeto de tipo Skyfall a gente pode voltar aqui para poder bater um papo sobre sobre o B Skyfall mas eu já posso dizer que para o ano que vem a gente tem pelo menos três board games dois card games e cinco RPGs Caraca
0: aí é um ano
1: cheio é um ano cheio é muita coisa foda pra gente para gente pra gente lançar títulos internacionais títulos nacionais IPs de grande sucesso a nível mundial e que eu tenho certeza que vão fazer um impacto no mercado brasileiro bem positivo. Estou bem, bem feliz com isso.
0: Muito bacana, muito bacana. cara. Muito sucesso para vocês. A gente vive ah, tá. dizendo aqui no Movimento RPG que quanto mais editoras, quanto mais RPG, quanto mais gente lançando material melhor para todo mundo, porque não existe ninguém que eu conheça Sim, todos os meus anos nessa indústria vital, que, ah, eu só jogo tal coisa. Não, tem, tem, tem uma galera que joga só uma coisa, mas essa coisa, né, são, são pessoas bem deslocadas, né, mas tudo bem, não vou, eu não vou entrar nesse assunto agora. O que importa é que a grande maioria apoia vários projetos, compra várias coisas, isso que é importante, né, porque quanto mais a gente lança coisas diferentes, mais pessoas que às vezes não iam jogar RPG porque não gostam daquele ali. Conhecem esse aqui e falam, opa, vou entrar. E daí depois acaba conhecendo outras coisas. Então, é muito importante. Então, galera, vamos fazer esse financiamento ser gigante pra gente. Pro, pro pessoal aí da Ponicorn se animar mais ainda e lançar ainda as mais coisas e deixar o Pedroca com menos tempo ainda, né? Justo. <risos> Justíssimo. Mas é muito importante que isso dê certo, galera então é isso, a gente vai encerrando esse episódio, eu agradeço aí a presença de quem estava no chat com a gente, muito obrigado mesmo pelas perguntas espero que não tenha ficado nenhuma, qualquer coisa vocês sabem, mandem no chat no chat não né Douglas, mandem no... aqui no post vai, vai tá no... se você está vendo isso aqui no futuro provavelmente né, manda no post as perguntas que vocês tiverem, que eu mando pro Pedroca se ele estiver disponível aí, ele responde com toda certeza, ele não vai se custar então mandem as perguntas que vierem ou aqui no post também que vai ficar esse episódio no YouTube para vocês ouvirem no futuro, galera. Então é isso. Agora a gente vai lá para roxinha. Nós vamos jogar hoje a Guilda dos Guardiões. O Gustavo, inclusive, vai jogar, né? Estamos jogando Bora. atualmente Savage Worlds no cenário de Winter Eternal. E a galera boa, tá, tá se ferrando um pouquinho, né, Gustavo? Um pouquinho, tá um pouquinho complicado, mas... Vai, dá, tá... vai dar boa, vai dar boa. Vamos continuar. lá. Mas tudo bem. Então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente tá entrando ao vivo lá. A gente se vê então lá na roxinha, tá? Não fique esperando aqui que a gente não vai estar tá aqui. A gente vai lá a roxinha agora.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial